0: In der heutigen Folge habe ich Bianca Batanas eingeladen. Mit ihr spreche ich über ihre dramatische Diagnose, die sie vor einigen Jahren bekommen hat und mit der sie heute immer noch leben muss und darüber, was sie trotzdem aus dieser Situation macht und gemacht hat und was daraus entstanden ist. Und das finde ich einfach unfassbar faszinierend und inspirierend vor allen Dingen. Und wir sprechen über das, was sie jetzt nämlich macht, über Glaubenssätze, die Kinder stärken, über hinderliche Antreiber, unsere inneren Antreiber, die uns Mütter oft einschränken oder uns das Gefühl geben, dass wir getrieben sind zu irgendwas und wir oft gar nicht verstehen, warum das eigentlich so ist. Wir sprechen dann natürlich darüber, wie wir diese Antreiber identifizieren können und vor allen Dingen auch bewusst überwinden können. Bianca hat viele wirklich praktikable und alltagstaugliche Tipps und Werkzeuge für dich mitgebracht und wenn dir die Folge gefällt, dann empfehle sie bitte auch gerne in deinem Bekanntenkreis weiter an andere Mamas oder gib mir auf Spotify oder iTunes gerne ein paar Sterne oder auch noch lieber eine Rezension. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Freude und viele tolle Erkenntnisse aus dieser Folge mit Bianca Batanas. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Bianca Batanas eingeladen. Sie ist Kinderbuchautorin, Mentaltrainerin für Kinder und außerdem Mama einer Tochter. Und sie möchte Grundschullehrer, Erzieher und Eltern für die Themen Selbstliebe und Achtsamkeit begeistern und mit ihrem Kinderbuch eine Inspiration sein. Und mir ist Bianca schon vor einiger Zeit über dieses Kinderbuch, über das wir gleich ausführlicher sprechen werden, begegnet. Und dann hat es irgendwie ewig lang gedauert, bis ich gesagt habe, so, jetzt ist sie dran <lacht> und ich kann sie einladen. Und heute ist sie da, Bianca. Ich freue mich total auf unser Gespräch jetzt.
1: Danke, dass ich hier bei dir sein darf. Ich glaube, die Energie ist gut, die Stimmung ist gut und ich habe richtig Bock, äh, ja, mit dir zu sprechen.
0: Ja, ich auch. Und äh, ja, dann erzähl doch gleich mal ein bisschen was über dich. Wer bist du ganz genau? Wer ist deine Familie und was machst du so ganz genau?
1: Ja, also mittlerweile hat sich irgendwie rumgesprochen, dass ich die verrückte Frau mit dem Panda bin. Das kann ich <lacht> gleich nochmal erklären, weil der kleine Freund, der kleine Panda, der begleitet mich überall hin. Und was machen wir genau, der kleine Panda, Paul und ich? Also ich habe eine ganz, ganz klare Vision. Und mein Wunsch ist es, dass kleine Kinder später als Erwachsene keine negativen Glaubenssätze auflösen müssen, weil sie, und da fängt unsere Arbeit an, von klein auf an mit positiven Glaubenssätzen groß werden. Also das ist so ein bisschen diese Hauptüberschrift, Selbstliebe, Achtsamkeit und vor allen Dingen positive Glaubenssätze, was das noch ist und wie wir sie nutzen können, das sehen wir ja nachher im Gespräch. Aber ich bin die verrückte Frau mit dem Panda, so werde ich mittlerweile gerne genannt und <lacht> ja bin da auf meiner Mission. Ansonsten, du hast es gesagt, ich bin Mama, ich bin Mentaltrainerin. Und äh, was gibt es sonst noch über mich zu sagen? Ich liebe Menschen mit Humor. <lacht> ich lerne gerne laut, viel, nicht alleine. Also ich glaube, wenn wir auch ein bisschen Spaß haben, Susanne, dann haben alle was davon. Eigentlich, und das passt überhaupt nicht in dieses Bild, eigentlich bin ich ursprünglich Bankkauffrau. Aha, okay. völlig was anderes, ja. kann ich gleich mal erzählen, wie eine Bankkauffrau kommt, diesen Weg einzuschlagen. Und ich bin bekannt dafür, dass ich Praxistipps liebe. Also ich mag es, wenn die Zuhörer oder Zuschauer am Ende dieses Interviews direkt rausgehen können in die Familie und direkt was verändern können. Also ich bin da sehr praxisorientiert, genau.
0: Da freue ich mich schon auf diese praktischen Tipps. Und ähm, vielleicht nur zur Einordnung, wenn du es teilen magst, wie alt ist deine Tochter?
1: Sie ist jetzt elf. Als oh ja. das Ganze gestartet ist, war sie so fünfeinhalb, sechs Jahre alt. Also ich bin schon ein bisschen länger unterwegs. Ja, und dann
0: erzähl doch einfach mal gerne so deine Geschichte. Wie bist du dazu gekommen, den Paul und diesen Panda also zu erfinden und dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das kennst, Susanne, aber die tollsten Dinge, die sind meistens ungeplant. und äh, da hat das Universum mir wirklich einen Stock durch die oder zwischen die Beine geschmissen. Ähm, jetzt rückwirkend betrachtet bin ich dankbar dafür. Aber es gab eine, eine Situation, die hat mein ganzes Leben umgekrempelt. Wie gesagt, das war 2018. Und äh, du musst dir vorstellen, ich bin eigentlich kerngesund. Ich habe nie was gehabt. Alles war in Ordnung bis zu dieser einbesagten Nacht. Und äh, es ist so, ich bin nicht von alleine aufgewacht. Als ich aufgewacht bin, stand ein, ähm, ein Notarzt in meinem Schlafzimmer und ich habe dann ja nachträglich erzählt bekommen, dass ich meinen allerersten epileptischen Anfall hatte. Ich hatte nie was damit zu tun. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du das, dass wenn du sie im großen... Also es gibt die Kaiserin der Anfälle, sage ich jetzt mal freundlich dazu. Das ist dann wirklich, das nennt sich Mal. Das heißt, du bist äh, bewusstlos, der ganze Zitter du bist verkrampft, du kriegst nichts mit, Hast eventuell auch Schaum vom Mund und dann kannst du hoffen, dass du aus diesem Anfall rauskommst. Weil ähm, wenn sich das Ganze wiederholt, dann ist es wirklich alles andere als lustig. Okay. Und ähm, es ist halt so, dann wirst du natürlich von vorne bis hinten untersucht. Ne? Ich war auf der Neurologie und man sagt immer so, ein Anfall im Leben hat jeder frei, dann ist es noch nichts schlimm. Und dann, das war da so meine Hoffnung. Ja, Pustekuchen. Ich habe dann eine Diagnose bekommen. Und zwar ist es so, ich habe eine Entzündung im Gehirn. Ich weiß nicht, ob du den äh, Film äh, kennst auf Netflix, Feuer im Kopf. Das ist so eine, ja, so eine junge Frau, die eine ähnliche Diagnose bekommen hat. Und du musst dir das so vorstellen, äh, Antikörper sind ja eigentlich unsere Freunde und die wollen ja Krankheiten alles, was Böses ist, abwehren. Das ist ja deren Job sozusagen. Meine sind etwas durcheinander geraten. Meine Antikörper können nicht unterscheiden, wer ist gut und wer ist böse. Und in diesem Fall greifen sie mein Gehirn an. Das heißt, du musst dir vorstellen, mein eigener Körper zerstört mein Gehirn. Okay. Jetzt kann ich darüber reden, das erste Mal oder die erste Male, ohne dass ich weinen muss. Aber du kannst jetzt, glaube ich, ein bisschen nachempfinden, was dann passiert. Ja? Du bist Mutter, du hast, ähm, stehst mitten im Leben, alles ist gut und dann kommt so eine Diagnose, was richtig also einmal ganz kurz, ist. zu
0: dem Zeitpunkt warst du jetzt auch noch in diesem Bankangestellten? Ja, ja okay. nur. Also alles ganz normal, nie vorher was gehabt? Gar nicht. Mm -mm. Ganz
1: normaler, sehr, sehr vorbildlicher Lebenslauf. Also ich muss dazu sagen, äh, mein Wesen ist da wirklich nicht mehr, nicht mehr das Gleiche. Ich war immer sehr im Außen, ne? klassische Karriere, Bankkauffrau, Fachwirt, Betriebswirt, Diplom, Führungskraft, Firmenkundenmanagement, also das volle Programm, so wie es im Bilderbuch in so einem Job <lacht> aussieht. Und dann kam quasi so dieser Switch, was so krass ist und das prägt mich bis heute und das ist, deshalb ist es meine Seelenaufgabe. die Erkrankung ist nicht erforscht. Ach, scheiße. Das heißt, ja ganz genau, das ist richtig scheiße. Ähm, das bedeutet, als ich aufgewacht bin und die Untersuchung hatte, hieß es, sie haben diese Diagnose, das passiert mit ihnen, und jetzt kommt es. Wir können ihnen nicht sagen, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Und eigentlich können wir ihnen erstmal gar nicht richtig helfen, weil es gibt kein Medikament dafür. So. Und das war wirklich in my face und das war so ein, ich erinnere mich noch, als ich im MRT saß, ich habe gebetet, mir liefen die Tränen runter, jetzt kann ich drüber lachen, weil jetzt kommt die gute Nachricht, Susanne. Jetzt erst, also wir haben jetzt 11.1., ähm, letztes Jahr, ungefähr nach der Hälfte des Jahres 23, habe ich zum allerersten Mal die Botschaft bekommen, zum allerersten Mal, das Ganze ist stabil. Okay. Das heißt, ja, also ich möchte auch kein Mitleid äh, erhaschen. Ich habe ganz, ganz lange nicht drüber gesprochen, weil ich nicht wollte, ne? Energie folgte Aufmerksamkeit, das, ähm, ja, wird nur darauf ähm, beschränkt. Aber jetzt kommt, das Ganze hat was Gutes, liebe Susanne. Ohne diesen Vorgang würde es nichts. Nichts nicht, nicht, nichts davon geben. Und wir haben schon, wir erzähle ich nachher, wir haben, weiß ich nicht, schon fast über 4.000 Kinder gestärkt ja, in ihrer Selbstliebe. Also nachträglich hat es was Gutes. Aber das ist der Grund, wie komme ich als Bankkauffrau dazu, mich darum zu kümmern, Selbstliebe und Achtsamkeit für Kinder. Mhm. Weil es war nur für mein, Buch, äh, für mein Kind. Ich habe ähm, hab einen Brief an mein Kind geschrieben, um das abzukürzen. Ja. Also ich habe Angst bekommen, sie war sechs. Ich habe angefangen, einen Brief zu schreiben da drin sollte alles drinstehen, was sie braucht, um selbstgeliebt und selbstbestimmt groß werden zu können. Scheiße. Alles gut. Und was habe ich gemacht? Also ich habe äh, einen Brief geschrieben und dann war ich zur Mutter-Kind-Kur und andere Frauen haben gesagt, hey, Bianca, das ist toll, was du machst, können wir das haben? Ja, und dann habe ich gedacht, oder eine andere Mutter hat gesagt, Bianca, mach doch ein Buch da draus. Und das war die Geburtsstunde von meinem Kinderbuch, geliebtes Herzenskind.
0: Wow. Ja, das ist wirklich sehr berührend und ich verstehe das. <lacht>
1: Also wenn ich was gelernt habe, Susanne, <lacht> das fördert <lacht> den Glaubenssatz. Ich bin richtig. Gefühle dürfen sein. Jedes Gefühl hat eine Berechtigung. Absolut. Das ist für mich jetzt gerade voll in Ordnung. Sprechen wir nochmal drüber. Bedingt. Aber das war der Grund, ähm, wie aus, dann, aus meinem Brief ein Buch entstanden ist. Und jetzt ist ja, es in tausenden Kinderzimmern zu Hause und jetzt stärke ich Kindern in ihrer Selbstliebe. Wow. Ja, und ich finde es so ähm, beeindruckend,
0: wie du das jetzt inzwischen, ne, ich meine, ich sehe gerade und höre und spüre, ne, wie es dich eben trotzdem natürlich bewegt, aber was du da draus gemacht hast ne, und wie du das angehst und dass du eben trotzdem auch in unserem ersten Gespräch, als wir uns kennengelernt haben, ne, das ist, also es ist, du sprühst ja nur so vor Energie und Freude eigentlich und das ist so absurd, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Also wirklich berührend. Ähm, mich würde jetzt trotzdem interessieren, einfach ganz praktisch, wie geht denn das dann, wenn du jetzt, ne, du hast jetzt diesen Brief geschrieben, der eigentlich ne, für dein privates oh. Seelenheil und dass deine ja. Tochter irgendwie vorgesehen war ähm, und jetzt hast du gesagt, okay, ich mache ein Buch draus. Ich meine, du bringst ja damit nicht nur dein eigenes Innerstes irgendwie raus nach draußen, sondern es ist ja auch ein
1: Prozess. Wie, wie bist du das angegangen? Ja, also eigentlich völlig unlogisch, unkontrolliert und falsch. <lacht> ne, normalerweise hätte ich gewusst, dass ich da per Zufall, oder es gibt keine Zufälle, ich glaube, das Universum hat mir da diesen Weg gezeigt. Also ich habe alles anders gemacht, als ich eigentlich machen würde. Also es sind jetzt keine Tipps für Autoren. Ne? Macht es so bitte nicht. <lacht> ich habe tatsächlich auf dem college blog angefangen, ne? bei der Mutter-Kind-Kur. Die Inhalte waren tatsächlich schon alles Dinge, die ich ähm, vorher gelernt habe von der Laura Seiler. Mhm. Kennst du Laura Seiler? Klar. Ja, okay. Mit der <lacht> habe ich auch angefangen. Richtig, genau. Und äh, da habe ich die Ruso gemacht. Einmal in der Theorie. Dann kam die Diagnose in der Praxis und dann hatte ich ja schon mal das ganze Wissen. Du musst ja irgendwie Wissen haben und dann habe ich in dieses Büchlein tatsächlich alles, was ich gelernt habe, in Kindersprache, in kleine fünf kleine Geschichten gepackt. Übrigens, äh, wir sind ja alle miteinander verbunden. Ich war mal Heldin des Monats bei Laura an ihrem IMM mit der Doppelseite. Und ich kann es dir verraten, sie hat das Buch zu Hause nicht von mir geschenkt bekommen, sondern irgendwie hat das Buch zu ihr gefunden. Und ihr Sohn ist ganz verrückt danach, sie hat es schon zehnmal vorgelesen. Weiß ich, sie hat mir mal einen Dankeschön geschrieben. Süß, genau. Aber das heißt, es ist ja ein Unterschied, hast du Dinge selbst erlebt oder ist es fiktiv? Das heißt, ich hatte die Erfahrung, ich habe das gelernt aus dem Coaching und habe dann echte Geschichten reingeschrieben. Und was ich hier gemacht habe, ist völlig geistesgestört. <lacht> und zwar habe ich dann wirklich den College-Blog genommen, habe geschrieben. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal den Laptop äh, angeschmissen und habe dann voller Selbstbewusstsein eine Geschichte geschrieben. Und dann habe ich in Facebook von der Kur gesagt, so Leute, ich habe eine Geschichte, mich kannte ja keiner, wer will, kann sich als Illustratorin bewerben. So, und dann haben die Leute sich beworben, um, und eine Frau, die Danielle, die ist keine Illustratorin, die ähm, ist Künstlerin, die töpfert, die macht alles, nur keine Bücher illustrieren. Und kennst du das? Du siehst etwas und dein Bauchgefühl ist warm, wohlig und toll. Mhm. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, sie soll keine Illustratorin sein. Ich bin ja auch keine, äh, sie soll keine Illustratorin sein. Ich bin auch keine Autorin. Und dann haben sich unsere Wege gefunden. Und dann habe ich das gemacht, was bitte ein Profi niemals machen soll. Ich habe dann eine Wörterteile geschrieben, habe es dann ähm, ja lektorieren lassen, auch von einer von einem rusus Shiny. Also ich habe nur mit Rusus, also mit Menschen aus äh, Lauras Community zusammengearbeitet. Und dann bin ich aller Hausfrauenart, so also starte ich mit allem, <lacht> im Self-Publishing gelandet. Mhm. Kann ja jeder, jeder Mensch kann ein Buch schreiben. Und äh, dann habe ich die Datei hochgeladen und mein Ziel war es wirklich, ich wollte zwei Bücher haben. Zwei. Für mein Kind und für das Kind der Illustratorin. Und dann wollte ich einen Deckel drauf machen und sagen, egal, Verlag suchen, habe ich gar keine Zeit zu so gehabt, war mir auch wurscht. Und das Ergebnis war, ich hatte zwei Bücher, ich hatte mein Ziel erreicht und dabei sollte es eigentlich erstmal bleiben. Und dann? Ja, und dann. Was habe ich gemacht <lacht> in so einer Phase? Da irgendwie kann man glaube ich auch oder ich konnte da gar nicht so klar denken nach dieser Diagnose meine Tochter hat das schon verstanden und ich habe ihr die Geschichten vorgelesen da war das Buch noch nicht fertig und sie so Mama Mama der Panda der ist so süß der Panda ist so süß und ich so ja dann gebe ich dir mal einen zum kuscheln aber ich hatte ja gar keinen Panda zum kuscheln und äh, dann habe ich recherchiert ne ja und dann bin ich auf einen Hersteller gestoßen es sollte auch was Vernünftiges sein es sollte fair hergestellt sein ja Susanne da konnte ich schön Palla bestellen, aber Mindestabnahme 500 Stück. <lacht> also habe ich diese 500 Stück, ich habe so einen Rentensparvertrag äh, ja, fast aufgelöst, habe dann ein paar tausend Euro genommen, 500 äh, Teddys bestellt, einen habe ich meiner Tochter gegeben und 499 waren dann in sämtlichen Kartons hinter meinem Kleiderschrank. Und um sie irgendwann an den Mann zu bringen, habe ich einen Shop eröffnet und habe dann die Pandas ja verkauft, verschenkt. Und sie sind tatsächlich auch ausverkauft. Mittlerweile habe ich eine andere Dame, die das Just-in-Time näht hier in Deutschland. Aber dann hatte ich ein Buch und ich hatte ein Kuscheltier, zwangsläufig. Auch das war nicht geplant. Warte mal ganz kurz, ich habe jetzt im Mittelteil die Entstehung
0: dieser Panda-Figuren nicht so ganz äh, verstanden. Das hat diese Illustratorin entwickelt oder wusstest du schon, dass es ein Panda sein soll? Ja, also ich
1: wusste schon, dass es ein Panda war. Also ich wollte auf jeden Fall, dass es ein Tier ist. Ich finde Tiere, das passt irgendwie zu Kindern. Ich wollte ein Tier, das nicht in diese Schiene gerutscht wird, Typisch Junge, typisch Mädchen mhm. und ähm, das ist total unspannend. Ich habe äh, im Internet äh, Tiere eingegeben und dann gibt es so Plakate und sind da alle möglichen Tiere und ich von oben nach unten, dann bin ich beim Panda hingeblieben, hatte ein gutes Bauchgefühl und habe gesagt, okay, das wird ein Panda mhm. und ich wollte, dass er einzigartig ist, weil meine Botschaft ist ja, du bist perfekt, so wie du bist. Du bist Liebe und ich wollte, dass er, sagen wir mal, etwas an sich hat im Äußeren, der ihn unterscheidet, weil jedes Kind ist ja einzigartig. Und damit diese Einzigartigkeit auch im Äußeren deutlich wird, hat der Panda Paul ein Herz, ein rotes Herz am Auge bekommen. Das heißt, man kann ihn jetzt von allen anderen unterscheiden, aber das war auch dann wieder Intuition und Bauchgefühl. Super schön.
0: Und inzwischen ist also aus diesem Buch nicht nur das Buch und das Kuscheltier entstanden, sondern ganze Kurse, die man jetzt irgendwie sich sozusagen anlernen kann, um dann wiederum das Wissen, was in diesem Buch letztendlich drin steckt, an Kinder
1: weiterzugeben, richtig? Genau. Also ich habe in den Jahren tatsächlich eine Akademie gegründet. Das heißt, meine Botschaft ist ja, dass möglichst viele Kinder Zugang zu dem Thema haben, Selbstliebe, Achtsamkeit, Glaubenssätze. Wie schaffe ich das? Ich muss natürlich an die Erwachsenen ran. Ja? Die Eltern, die Erzieher, Erzieherinnen, die Lehrer, die Lehrerinnen. Und dann habe ich rund um mein Kinderbuch ein gesamtes Konzept erstellt. Fünf Kapitel, fünf Doppelstunden. Habe ich ein Prozesscoaching gebucht. Das hat irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Dann hatte ich eine Beta-Gruppe. Sämtliche Erzieher, Erzieherinnen und Lehrkräfte haben das getestet vor Ort. Mhm. Und da habe ich gemerkt, Theorie und Praxis sind zwei völlig verschiedene Sachen, weil ich komme ja gar nicht aus, der, aus, der, aus dem Bereich. jetzt. Also Damals war es noch nicht. Ja, und dann habe ich das quasi mit dem Prozesscoach und den Lehrkräften über ein Jahr entwickelt und habe jetzt ein Lizenzsystem kreiert. Das heißt, die Lizenznehmerinnen dürfen alles, was ich erschaffen habe, ist übrigens alles geschützt, ne? Patentmarkenamt, kein Mensch auf der Welt darf irgendwie mit Paul was machen. Und dann können sie Elternkurse geben, also eltern kind kurse nur Kinderkurse und in Kindergärten und Grundschulen gehen. Und meine Botschaft über diese fünf Geschichten in die Welt tragen. Und dann hat das irgendwie so einen Domino-Effekt, weil jede Lizenznehmerin, die in eine Schule geht, eine Klasse, 30 Kinder, drei Parallelklassen, das geht so weiter. Und das zahlt alles auf meine Vision ein.
0: Super schön Und das heißt, das kann auch jeder, und also jede und jeder, einfach irgendwie ohne pädagogisches Vorwissen oder sonst was, irgendwie einfach starten und sagen, ich möchte Teil dieser Bewegung sein, ich möchte das auch machen. Ich könnte ich mir vorstellen, dass hier die ein oder andere Hörerin jetzt vielleicht sagt, oh, das ist ja toll, das möchte ich auch, und dann können sie sich einfach auf deiner Webseite, die verlinken wir natürlich auch, da irgendwie umschauen und dann in diese Akademie kommen und dann damit loslegen im Direkt, mehr oder weniger,
1: ne? Ganz genau. Und zwar, ähm, das ist, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal von meiner Arbeit. Das bedeutet, ich habe mich wirklich jetzt auch darauf fokussiert, Quereinsteigern die Möglichkeit mhm. zu geben. Es ist völlig egal, ob du in der Bäckerei arbeitest oder Zahnarzthelfer bist oder was weiß ich, was alles für Berufe gibt. Wobei ich habe auch viele hochkarätige, hochqualifizierte Menschen da drin. Mhm. Die sind tausendmal besser ausgebildet als ich. Den hat aber ein Konzept gefehlt. Ne? Mhm. Ähm, wie ist das entstanden? Ich bin übrigens verbal total beschimpft, beleidigt worden. Also ich habe richtig auch ähm, Hassmails und auch öffentliche Kommentare bekommen. Genau aus dem Grund. Ne? Schön den Finger in die Wunde gelegt. Bianca, du bist Bankerfrau. Du bist keine Pädagogin, du hast keinen Hintergrund. Was glaubst du, wer du bist? Was willst du in die in Kindergärten, in die Grundschulen? Du hast gar keine Ahnung. Mhm. Weil ich aber wusste, dass es funktioniert, weil wenn du die Rezension äh, anschaust, ich bin mittlerweile Top-Dienstleister, ja, von Proven Expert, 5 Sterne Bewertung bis auf 1 2, das ist auch völlig in Ordnung. Ich hatte den Beweis, dass es funktioniert und da ich nichts damit zu tun hatte und Klareinsteigerin war, ist es doch der beste Beweis, dass jeder das machen kann. Du musst halt nur Bock haben, mit Kindern zu arbeiten Du musst ein offenes Herz haben, die Chemie. Die Chemie zwischen uns muss, äh, muss passen, deshalb kann man es nicht kaufen, man muss sich halt bewerben. Und dann merkst du Intuition eigentlich schon sofort, ist das ein Match oder nicht. Und dann, nach dem Bewerbungsverfahren, kann jeder oder jede mein Konzept nutzen, meine Marke benutzen und A, die Vision mittragen, Kinder stärken und B, auch Geld verdienen, weil das steht ja in keinem Widerspruch. Super. Und ich finde
0: das gerade sehr, ähm, ja, wieder so typisch, dass dann ne, da so Hater auftreten, die da irgendwie ne, von Neid geplagt dass anderen nicht gönnen, wenn sie da Erfolg haben. Und ich gönne es dir wirklich so von Herzen. Einmal, bevor wir jetzt wirklich mal in die, äh, ne, in, die, in den Inhalt einsteigen, ne? wir wollen ja noch über die Glaubenssätze und die Antreiber und so sprechen, nur mal, um das jetzt noch rund zu machen. Das hast du alles gemacht mit dieser Diagnose. Du hast vorhin erzählt, du ja. weißt erst seit letztem Jahr, ist es ist eigentlich stabil, ähm, momentan zumindest. Wie geht das? Und wie, wie weit schränkt dich deine Krankheit dabei irgendwie ein oder auch nicht?
1: Ja, also ähm, als allererstes, ich kann es gar nicht beschreiben, ich kann das auch gar nicht erklären. Also ich erkläre mir das so, dass es meine Seelenaufgabe ist. Ich mhm. glaube, dass jeder Mensch irgendwie eine Sache hat, die er hier auf der Welt verändern kann. Also ich glaube, in jedem Menschen steckt eine Vision, ein Talent, wie auch immer, und ich habe halt die Chance bekommen, zu erkennen, was mein Talent ist. Also ich glaube, das ist die Begründung, warum ich nie aufhöre. Ich glaube, es ist meine Seele, die nach draußen will. Und ich hoffe, dass du merkst, dass ich da auch richtig, also ich gebe da alles. Ich habe die ganze Energie, die ganze Frequenz, alles stecke ja, ich da das, rein. Ich glaube, dass
0: das nicht nur ich bemerke gerade.
1: <lacht> <lacht> okay, das ist, das ist gut. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen die Kunst, ja. Ich bin sehr eingeschränkt. Das sieht kein Mensch auf Insta. Du würdest das niemals erkennen, wenn wir hier sprechen. Aber ähm, außerhalb sämtlicher Filter und außerhalb der Sachen, wenn du mich draußen siehst, ich halte ja auch Elternvorträge und, und, und. Hier würdest du sehen, ne? also ich nehme jeden Tag einen medikamentencocktail Ich muss mich jeden Tag ausruhen, vormittags und nachmittags. Ich bin kognitiv sehr stark eingeschränkt. Das heißt, ich war ja in einer gehobenen Position im Bankenbereich, ähm, das kann ich nicht mehr machen, weil kein Mensch die Verantwortung äh, übernehmen will für einen eventuellen ökonomischen Schaden. Ich kriege es nicht mehr hin. Das heißt, alles, was mir einfach gefallen ist, komplexe, komplizierte Zusammenhänge ähm, zu verstehen, das umzusetzen. Ich habe Konzentrationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, ähm, ganz viele kognitive Defizite, die mich halt auch bremsen. Aber das hier, das geht ja um Kinder. Kindergarten und Grundschule und dann ein Buch vorzulesen oder ähm, eine Meditation zu machen, das ist das, was ich absolut hinbekomme. Ja, Auch da, das hat ganz toll an meinem Selbstwert geknabbert, mhm. Susanne. Also wirklich dieses Erkennen, das, was du gemacht hast. Ich habe jahrelang auch gerne den Bewerbungslauf gepusht, um nach außen hin irgendwie guter zu stehen. Das hat sich komplett geändert. Aber ja, ich bin so stark eingeschränkt, also es reicht für diese kleine grüne Karte. Ich weiß nicht, was du, äh, ob du weißt, was da gemeint ist. Also ich habe äh, einen heftigen Grad der Behinderung, weil es als Hirnschaden deklariert ist. Das sind Sachen, die sieht keiner. Mhm. Aber ich habe mir die Frage gestellt, okay, ich frage mich nicht mehr, warum ist es mir passiert, sondern ich stelle immer nur die Frage, wofür mhm. ist es mir passiert? Und das zu akzeptieren, einen Deckel drauf zu machen, zu sagen, okay, habe ich verstanden, habe ich akzeptiert, hat zwei, drei Jahre gedauert. Ne? Mhm. Habe meinen Körper total ignoriert, habe es nicht wahrgenommen, war völlig emotional im Keller. Was passiert, hatte ich wieder drei, vier Anfälle. Und ich merke, wenn ich da achtsam bin, und das mache ich jetzt, und mit Kindern bastel ich gebe auch Kurse, dann passiert es nicht. Aber alles immer im Rahmen. Das heißt, ich ruhe mich auch ganz oft aus. Heute ist es der einzige Termin, den ich heute wahrnehme, Danach Schluss für heute, aber ich habe den Luxus, ich kann es mir einteilen.
0: Super. Also wirklich, ich, ich, ne, ich meine, was soll ich dazu sagen? Es ist ähm, einfach wahnsinnig großartig, wie du damit umgehst und was du da eben rausmachst machst ne, und wofür du es machst. Also wirklich schön. Lass uns doch mal jetzt ein bisschen in das Thema einsteigen. Ja. Da der darauf gute Paul die ganze Zeit? So, Du sagst, es geht <lacht> tatsächlich um Glaubenssätze. Was ist denn das überhaupt?
1: Ja, also Glaubenssätze, äh, das sind quasi innere Überzeugungen, die wir haben, und zwar über uns. Das wissen eigentlich die meisten, aber was auch spannend ist, über anderen, über die Welt. Mhm. Wie denke ich über mich? Wie denke ich über andere Menschen, Arbeitskollegen, Freunde? Und was für eine Weltanschauung habe ich? Und was so krasses, ist, Susanne, ist, und das ist das, wo meine Arbeit ansetzt. Und wenn wir das heute geschafft haben, dann habe ich auch, ja, diesen Mehrwert geschaffen, hoffentlich für deine Zuhörer. 95 Prozent passiert dabei unbewusst. Mhm. Das bedeutet, die Gedanken, die wir über uns, an und die Welt haben, die sind gar nicht bewusste Gedanken, sodass wir sie nutzen können, sondern alles, was unbewusst ist, haben wir ja quasi nicht ähm, täglich bewusst verfügbar. Und das Heftigste ist, dass der Ursprung meistens in der Kindheit liegt. Das heißt, wenn Mama, Papa, Erzieher, Erzieherin, einen Satz sagen, jetzt mal ganz plakativ äh, gesagt, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, dann ist es so, dass ein Kind diese Aussage überhaupt nicht anzweifelt. Ne? Also wir Bezugspersonen, wir werden auf einen Königsstuhl gesetzt, aus, aus, äh, aus dem Blick der Kinder, und dann wird diese Aussage nicht angezweifelt. Und meistens sogar denken sie, das ist die absolute Wahrheit, Mhm. Bis ins Erwachsenenalter und dann sind wir nämlich dahin, wo wir nicht hinwollen. Dann haben wir Erwachsenen ja die Aufgabe, das umzudrehen und uns dann mit negativen Glaubenssätzen, wie du bist nicht gut genug, du kannst es nicht und bist lebenswert, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, manchmal sind bestimmte Verhaltensweisen unbewusst und bestimmte Äußerungen, bestimmte Wörter ja genug, um das Kind zu schwächen und dann den Weg zu gehen, das, was unsere Großeltern gemacht haben, die Urgroßeltern, ne? diese Denkweise wird oft unbewusst weitergegeben. Ja, und das sind Glaubenssätze, aber es gibt nicht nur negative Glaubenssätze, die durch solche negativen Äußerungen ähm, ja, äh, eingepflanzt werden. Das ist auch nicht meine Arbeit, das ist so das Thema ja, im Erwachsenenbereich. Da ist zum Beispiel Laura Seiler. Das ist ja die für, für mich eigentlich dieses Coaching perfekt im Erwachsenenbereich, da was zu machen. Ich beschäftige mich ja mit positiven Glaubenssätzen, damit mhm. wir eben halt diesen Weg den Kindern ersparen und direkt von klein auf an die Kinder stärken, weil positive Glaubenssätze, die stärken, die machen stark, die machen groß, die machen selbstbewusst und das ist ja eigentlich mein Ziel, dass ich die Kinder da in ihrer Selbstliebe stärken möchte.
0: Mhm. Also das finde ich jetzt gut, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ne? Glaubenssätze sind irgendwie ne? erstmal eigentlich ja neutral und die einen fassen so auf und die anderen so. Und es gibt eben diese stärkenden und die, an, äh, die hinderlichen Glaubenssätze. Und ähm, glaubst du, dass, also weil du hast ganz am Anfang gesagt, so deine Mission ist es eigentlich, dass Kinder keine negativen Glaubenssätze, wenn ich das richtig verstanden habe, auflösen müssen, wenn sie mal erwachsen sind. Das ja. heißt, deine Mission ist ja, den möglichst viele gute, positive, stärkende Glaubenssätze mitzugeben, damit sie dann in der Lage sind, das, was sie vielleicht auch von no, anderen hören, die no, eben eher diese negativen Glaubenssätze ihnen mitgeben, dass sie trotzdem in der Lage sind, dann die Positiven überwiegend für sich selber anzunehmen. Ist das so?
1: <lacht> Besser hätte ich es nicht formulieren können. Genauso ist es.
0: Okay, das heißt, ähm, du siehst es als deine Mission, das den Kindern mitzugeben. Jetzt bist du ja aber, wenn du da als äh, Kursleiterin oder ne, die ganzen Lizenznehmer, die dann in die Kurse reingehen, bist du dann schon für die Kinder auch so eine Autorität, wie du das vorhin geschildert hast, die die auf dem, du hast gesagt, Königsstuhl sitzt und sagst, na, du bist jetzt aber irgendwie was ganz Besonderes und du bist genau richtig so, wie du bist, nehmen die das schon an? Oder geht es nicht mehr darum, dass wir Eltern verstehen vor allen Dingen, wie wichtig es ist, solche stärkenden Glaubenssätze mitzugeben?
1: Und das ist der Dreh- und Angelpunkt, liebe Susanne. Deshalb ist es wirklich so, dass ich ähm, immer erst mit den Erwachsenen irgendwie mhm. arbeite, klingt so negativ, aber dass ich da an den Austausch gehe, weil tatsächlich ist es so, alles fängt bei uns an. Das muss dann halt ein Erzieher, eine, eine Erzieherin verstehen, Lehrkräfte und wir Eltern, weil wir sind ja diejenigen, die durch Verhalten und durch Wörter das an unser Kind weitergeben. Das heißt ganz genau, das heißt, wichtig ist immer bei mir, und das ist so mein voller Ernst, ich weiß, dass wir Eltern oft streng mit uns sind und dass wir auch mal ein schlechtes Gewissen haben. Und wenn wir im Stress sind und wir verhalten uns nicht richtig, bitte, 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 es geht um Bewusstsein und nicht um Schuld, aber du hast recht, alles beginnt bei uns. Mhm. In diesen Kursen halte ich mich allerdings zurück, weil ich bin ja nur... Die Begleitung und die Assistentin von dem Plüschpanda Paul, der ja die Hauptfigur in meinem Buch ist, weil das ist ganz, ganz wichtig. Der kleine Paul, der ja ganz anders ist, ist ja quasi auch ein Kind. Und dadurch, dass die Geschichten in dem Buch kindgerecht verpackt sind und da quasi Learnings drin sind, ohne dass man das eigentlich merkt, begegnet der kleine Paul den Kindern auf Augenhöhe. Sie identifizieren sich damit. Das heißt, ich versuche, den Draht zu den Eltern zu bekommen nicht im Rinde der Schuldfrage, sondern um Bewusstsein zu schaffen und den Eltern zu sagen, woher kommt das denn eigentlich? Warum reden wir so? Warum handeln wir so? Weil wir wollen alle das Beste. Das ist dann der Bezug zu den Eltern. Und der kleine Paul in den Kursen und in der Akademie, der ist auf Augenhöhe mit den, mit den Kindern zusammen.
0: Das heißt, das ist so das, was in diesen Elternkindkursen passiert wahrscheinlich. Und wenn du nur mit den Kindern sprichst, dann ist halt Paul der Ansprechpartner, der ihnen irgendwie da schon mal den ein oder anderen guten Glaubenssatz äh, mitgibt und erzählt. Genau. Jetzt hast du ja ein so ein typisches oder ein so ein Hauptzitat, von dem du gerne sprichst, wie wir mit unseren Kindern sprechen, wird zu ihrer inneren Stimme. Genau. Und das ist ja eigentlich genau das. Aber erklär das doch nochmal so ein bisschen, wie du das meinst und was es genau bedeutet.
1: Hm. Das ist mein absolutes Lieblingszitat von Peggy O'Mara. Ne? Vielleicht können wir es nochmal wirken lassen. Die Art, wie wir zu unseren Kindern sprechen, wird zu ihrer inneren Stimme. Also die Art, wie wir Erwachsenen wir Bezugspersonen, wie wir mit unseren Kindern sprechen, will zu ihrer inneren Stimme. Das ist das, was ich meinte, wenn du mal den Stammbaum äh, durchgehst, Uropa, Opa, Eltern, und dann kommen wir. Ich sag mal so: Wenn wir zu unseren Kindern sagen, ähm, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, ähm, wenn, wir, wenn wir halt mit uns selber kritisch sind, ist die Wahrscheinlichkeit. Hoch, dass wir mit unseren Kindern kritisch umgehen und das Kind dann auch sagt, ich bin vielleicht nicht gut genug. Ne? Also um das mal ähm, ja bildlich darzustellen, wir können uns eigentlich mal die Frage stellen, gibt es eine Schnittmenge zu, wie denke ich über mich, wie spreche ich zu meinem Kind und was kommt bei meinem Kind an? Oft ist nämlich so, wir wollen ja alle das Beste und wir wollen vielleicht sagen, hey, mein liebes Kind, du bist perfekt, wie du bist. Du bist großartig, alles ist gut. Das ist das, was ankommen soll. Wenn wir uns aber manchmal etwas anders verhalten und das fängt bei uns an. Ne? Ich sag mal so, wenn ich den ganzen Tag an mir selber rumnörgle, vom Spiegel stehe und sage, ich gehe nicht zum Strand, ich bin zu dick und das passt nicht und das Kind bekommt es mit. Mhm. Glaubst du, die Botschaft kommt an, du bist perfekt, wie du bist? Das heißt, so wie wir zu den Kindern sprechen, da ist dann die innere Stimme später eingepflanzt, positiv oder negativ, weil wir sind Vorbilder und wir werden nicht in Frage gestellt. Mhm. Und sich dazu überlegen, welche Wörter, welches Verhalten wird zu einer positiven inneren Stimme, die bei unseren Kindern ankommt. Darum, darum geht es. Mhm. Und
0: ich will das nur noch mal kurz aufgreifen, was du gerade gesagt hast, weil es ist ja nicht nur so, wie wir mit unseren Kindern sprechen, sondern das, wie wir auch mit uns selbst sprechen, ja. wird zur inneren Stimme unserer Kinder. Und ich Richtig. glaube, wenn wir das verstehen und verstehen, dass wir immer bei uns und unseren Glaubenssystemen irgendwie anfangen dürfen und dass das, was wir sind und wie wir denken, dass das das ist, was die Kinder mitkriegen, automatisch, ich sage ja auch immer, ne, irgendwie letztendlich über die Energie und über die Schwingung, das ist eins zu eins das. Und das heißt, wir dürfen immer bei uns anfangen,
1: wenn wir auf unser Kind einwirken möchten, oder? Unbedingt, unbedingt. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut zu verstehen, woher kommen denn die Gedanken, die wir über uns selbst haben? Weil, Susanne, jeder Erwachsene war ein Baby. Ein Baby kommt auf die Welt. Wir sind uns einig, ein Baby kann erstmal gar nichts. <lacht> ja? Es ist da, es sieht niedlich aus, es gluckst. es macht sich die Hose voll, es raubt uns den Schlaf, wie auch immer. Aber rein praktisch gesehen kann ein Baby nichts, außer lieb aussehen. Und jetzt kommt es, und ich wünsche, dass jedem Säugling auf der Welt dieses Baby wird, obwohl es nichts dafür tun muss, bedingungslos geliebt. Das Baby kommt auf die Welt und wir sagen, du bist ein Wunder, ich liebe dich, ich spüre diese Wärme, also das Baby kommt auf die Welt und wird bedingungslos geliebt, das wünsche ich übrigens allen Menschen, die auf die Welt gekommen sind, und jetzt kommt's, irgendwann muss ja ein Moment gekommen sein, wo jemand unbewusst nicht Schuldfrage, und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wo jemand vielleicht gesagt hat, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, streng dich mehr an, ne? ähm, sei beliebt, sei brav, sei artig. Und diese, dieses Verhalten, wo auch immer das dann kommt, führt dazu, dass das die innere Stimme wird. Aber wir sind ja gar nicht äh, schuld, liebe Susanne. Wir haben nämlich innere Antreiber in uns. Und diese inneren Antreiber sind verantwortlich dafür, dass wir ein Verhalten von unseren Kindern erwarten was wir bewusst wahrscheinlich gar nicht machen wollen. Mhm. Und wichtig wäre, ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit dafür haben, vielleicht noch das mal zu beleuchten, was sind denn diese inneren Tra Antreiber? Das sind nämlich unsere innere Stimme, ist von diesen anderen Antreibern gesteuert. Und wenn wir das nicht wissen, dann können wir gar nicht bewusst ähm, uns so verhalten, dass die innere Stimme von unseren Kindern vielleicht positiver über sich selbst ist, als die innere Stimme über uns Erwachsenen selbst.
0: Also wir haben ausreichend Zeit und das ist ja auch okay. eines der Themen, über die wir unbedingt sprechen wollen. Deswegen erzähl doch mal, was sind das für Antreiber, wo kommen die her und äh, welche gibt's?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, diese inneren Antreiber, das wird sich gleich zeigen, wenn wir so ein bisschen in die Praxis gehen, das sind ähm, ja quasi die inneren Stimmen von uns, die durch den Stammbaum unbewusst weitergereicht worden sind, weil oft ist es so, dass ähm, mir bei meiner Arbeit zwei Glaubenssätze begegnen, die ziehen sich wie so ein roter Faden eigentlich durch, ja, durch die gesamte Arbeit und die häufigsten Glaubenssätze, die mir immer wieder begegnen, sind ähm, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht liebenswert. Ja, woher kommt das? Ne? Genau. Ähm, wir glauben ganz, 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 ganz oft, dass wir etwas dafür tun müssen, um liebenswert zu sein. Was kann das im Teil Detail bedeuten? Es gibt zum Beispiel fünf innere Antreiber, die uns in diese Richtung drängen. Antreiber Nummer eins ist, sei perfekt. Das heißt, ich darf keine Fehler machen. Ja, ich bin noch nicht gut genug, ich muss mich anstrengen und so weiter. Und wenn ich perfekt bin, weil ich alles perfekt mache, dann bin ich liebenswert. Das heißt, wenn ich das glaube, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von meinem Kind erwarte, sei perfekt, ne? mach keine Fehler, streng dich an und so weiter. Das heißt, dieser innere Antreiber, sei perfekt, ähm, führt mich dazu, dass ich denke, ich muss was dafür tun. Antreiber Nummer zwei ist zum Beispiel, sei beliebt. Mhm. Heißt, eck bloß nicht an, geh in keinen Konflikt. Das ist zum Beispiel etwas, wenn wir zu unseren Kindern sagen, sei schön brav, mhm. ist ja. die Aufforderung. Ne? Sei lieb, vermeide Konflikte und wenn du über, wenn du nicht aneckst, wenn du mit dem Strom schimmst, dann bist du liebenswert. Ne? Das erste war, sei perfekt, dann bist du liebenswert. Sei schön brav, geh keine Konflikte ein. Sagen wir oft auch zu den Mädchen, ne? wenn die zum Geburtstag waren. Wir können ja auch sagen, hab Spaß. Nein, sei schön brav, ne? Sei beliebt. Ja. Also wenn ich brav bin, dann bin ich liebenswert. Dritter, sei stark. Dritter Antreiber, sei stark. Heißt, ich muss das alleine schaffen. Wenn ich das alleine schaffe, wenn ich nicht um Hilfe bitte, wenn ich keine Gefühle zeige, dann bin ich stark und dann bin ich richtig. Mhm. Oder Antreiber Nummer vier, streng dich an. Ich muss es schaffen, ich muss hart arbeiten, ich darf keine Pause machen. Das sind dann die Mütter, die völlig überarbeitet sind, selber am Burnout stehen und sagen, ich darf keine Hilfe, Hilfe annehmen. Und sei schnell. Ich muss vorwärts kommen, keine Pause machen. Das heißt, diese Antreiber, sei perfekt, sei beliebt, sei stark, streng dich an, sei schnell, sagen mir, wenn ich das alles umsetze, dann bin ich richtig, dann bin ich geliebt. Mhm. Und diese Antreiber sind indirekt gepflanzt worden von unseren Eltern, Opa, Oma, Ureltern und so weiter, weil sie es halt nicht besser wussten. Ne? Gefühle zeigen es ja auch nicht in jeder ähm, Familie gern gesehen. Naja, und diese Antreiber, wenn wir denken, ich muss perfekt sein, ich muss beliebt sein, ich muss stark sein, ich muss mich anstrengen und ich muss schnell sein, wenn ich das ausgeprägt habe, dann ist diese innere Stimme teilweise mitverantwortlich, was ich an mein Kind weitergebe, ohne dass ich es vielleicht weiß. Und was sehr heftig ist, Susanne, ist, diese Denkweisen sind ja gut. Also ich sage mal so, sich anzustrengen, nicht immer in den Konflikt zu gehen, ja, durchzuhalten, durchzupowern, ähm, was zu machen, das ist ja völlig in Ordnung, sonst wären wir ja gar nicht, sonst würden wir nicht weit kommen. Aber jetzt kommt Und das ist ganz oft bei uns Frauen ausgeprägt ist. Wir haben oft eine Überdosis. Mhm. Ja. Perfektionismus, wenn alles perfekt ist, wenn ich nie Hilfe annehmen darf und ich so über mich spreche, weil ich diesen Antreiber habe, je nachdem, wie stark es ausgeprägt ist. Also ein Antreiber, der bei mir sehr stark ausgeprägt ist. Ich war hochgradig perfektionistisch, sehr streng mit mir. Fehler sind nicht erlaubt. Hätte ich das hier alles nicht erkannt. Was glaubst du, wie wäre meine, 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 mein Anspruch an mein Kind eventuell, wenn ich dieses Wissen nicht gehabt hätte. Mhm. Wahrscheinlich auch. Streng nicht an, sei perfekt, mach wenig Fehler, wie auch immer. Mhm. Genau. Und das zu wissen, ist schon mal der erste Schritt. Ne? Wir können gar nichts dafür oder wir können mal können mal beleuchten, welche Antreiber sind in mir stark ausgeprägt und ist das, was ich von mir selber erwarte, das, was ich weitergeben will und meistens ist das gar nicht so. Wir sind meistens zu streng mit uns.
0: Hm. Lass mich da mal kurz ein bisschen einhaken. Also ich kenne ja diese Antreiber, dieses Modell auch. Ich habe das in meiner Coaching-Ausbildung, die ich vor, weiß gar nicht, in vielen Jahren gemacht habe, war das mit eins der Haupttools, mit denen man so ne, mit den Klientinnen und Klienten irgendwie ins Gespräch kommt. Und wir hatten damals tatsächlich dann auch so einen Test bekommen, wo man ne, so ein Blatt Papier damals noch, da gibt es aber auch digitale Varianten von, das kann man einfach googeln, meistens kostenlos sogar, kann man mal den Fünf-Antreiber-Test machen und dann sieht man halt so, welche davon man in welcher Ausprägung hat. Ich möchte okay. dir in einem Punkt... Äh, das heißt widersprechen, ich gehe jetzt in den Konflikt, nein, nein. nein. <lacht> aber ähm, das vielleicht ergänzen, weil ich glaube, dass es so, ähm, also du hast gesagt, dass hauptsächlich wir Frauen oder so, habe ich es verstanden irgendwie, dass wir da sehr oft davon betroffen sind. Ich glaube aber, dass es Männer genauso trifft, die haben nur vielleicht bei anderen andere Ausprägungen. Also dieses sei stark und ähm, ich habe es, glaube ich, als beeil dich ähm, gelernt, ne, diesen sei schnell. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, so Themen, die oft eben, ne? gerade dieses sei stark und auch, aber auch dieses perfekt oder streng dich an. Das sind, glaube ich, mehr so diese männlichen Attribute, die die ja immer noch mitbekommen, so, ne? Wo Heulen für Jungs ist ja irgendwie nicht so gern gesehen und so. Frauen sind halt emotional, die dürfen das auch mal. Ja. Also da steckt so ganz viel drin. Und ich habe jetzt gerade so einen Gedanken gehabt, weil ich habe das ja damals gelernt, wie gesagt, als ich mich noch insgesamt relativ wenig, das war so der Beginn meiner Reise zum Thema auch Persönlichkeitsentwicklung und so. Und inzwischen ne, mache ich seit vier Jahren diesen Podcast und habe mich sehr intensiv mit vielen Themen beschäftigt. Was mir gerade so kam, als du erzählt hast, dass es eben auch über die Generationen, weitergegeben wird. Was ich ja auch inzwischen gelernt habe, ist, dass so bestimmte Themen einfach wirklich sozusagen, in Anführungsstrichen, aus der Steinzeit sogar noch kommen. Also wirklich aus dem Ursprung der Menschheit, nämlich sowas wie ne, sei beliebt, du musst dich innerhalb der Gruppe aufhalten, sobald du irgendwie
1: anext in der Gruppe ausgestoßen wirst. Wirst du gefressen. Wenn du, ausge wenn du ausgegrenzt wirst in ja. einer Gruppe ich sage jetzt mal nicht, Säbelzahntiger, Säbel, das ist zum Beispiel ist ausgelutscht, da ist ja. ein großes Mammut. Ich tue das auch mal, immer, immer kommt der Säbelzahntiger. Ah, das Mammut. Es gab auch andere Gefahren. <lacht> und du bist ausgegrenzt, du bist in Lebensgefahr und ja. das ist ja hier oben dann noch gespeichert, ganz ja. genau und ich ne, wenn ich das
0: also wie, wie siehst du das wenn ich das jetzt mal gerade so sehe diese fünf Urprinzipien, die ja zu diesen wiederum andererseits ne, zu diesen was du gesagt hast die häufigsten negativen Glaubenssätze ich bin nicht genug ne, ich bin nicht liebenswert sind ja sozusagen der Umkehrschluss dieser fünf Sätze ist das die Essenz von allem die halt wirklich aus diesen Urerfahrungen stammen und das deswegen auch so schwierig ist die zu überwinden das ist jetzt nur so ein Gedanke, den ich gerade habe.
1: <lacht> also ich würde das nicht über alles stülpen. Also du hast recht, zum Beispiel, ähm, wir alle, da können wir mal aus Spaß ein Experiment machen, das war jetzt nicht geplant, mhm. aber es gibt Glaubenssätze, die durch den Stammbaum weitergereicht werden, die sind allen Menschen bekannt. Wir haben nicht ein Elternhaus, trotzdem können wir, stellt 10.000 Menschen in einen Raum, ich werde dir beweisen, dass wir alle Glaubenssätze in uns tragen, obwohl wir nicht ein Elternhaus hatten. Und da ist es so, ich würde das jetzt nicht so weit äh, zurückgehen, ne? diese typische Situation, du bist in der äh, in der Höhle und so weiter und du bist ausgegrenzt. Also dieses Thema, ich muss mich anpassen, ich darf nicht aus der Gruppe äh, mich entfernen, weil wenn das so wäre, dann bin ich in Gefahr. Das hat nicht unbedingt was mit diesen Alltagsglaubenssätzen zu tun, aber sie sie berühren uns überall und auch durch den Standbaum. Wir können das ja mal aus Spaß machen. Und ich wette mit dir, 10.000 Menschen in einem Raum, wir haben Glaubenssätze, ob wir wollen oder nicht, unbewusst weiterbekommen. Wir machen mal das Experiment und deine Hörer können ja mal gucken, ob sie den Satz ergänzen. Das heißt, ich würde gerne mal zwei, drei Sätze anfangen mhm. und ohne, dass wir darüber sprechen, darfst du sie beenden und hinter ja. diesen Sätzen steht ein Glaubenssatz, eine Weltanschauung und so wie ich andere, mich und die Welt sehe, obwohl wir kein gleiches Elternhaus haben. Und daran können wir eben halt sehen, na, die Masse, eine Generation, die Generation unserer Großeltern, die Generation der Urgroßeltern, ja, da hat sich das verankert und dann geht das so durch und ich will ja den Stammbaum durchschneiden mhm. und sagen, okay, die haben mal Sinn gemacht, die Glaubenssätze. Ja, aber, aber jetzt ist eine andere Zeit und deshalb dürfen wir darüber nachdenken. Sollen wir den Spaß mal machen? Ja, mach mal. Okay, ich hau raus, du sagst einfach was und ich wette, und ich habe bis jetzt die Wette immer gewonnen, alle Hörer und Hörerinnen und Zuschauer würden das genauso machen. Okay. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ha. guck mal, das hat mal Sinn gemacht, ja? Wenn ich ja. einen Kartoffelacker hatte und wir haben uns selbst versorgt und die Kartoffeln müssen rein, bevor es dunkel wird, dann kann es Sinn machen, ja? Erst die Arbeit und danach gibt es einen Schnaps. <lacht> Keine Ahnung, wie das früher war. Das heißt, dort hat das Sinn gemacht, weil es in den Alltag gepasst hat. Aber was ist das denn für ein Quatsch, ja? Hausaufgaben. Hausaufgaben können doch Spaß machen. ja. Ähm, vielleicht dürfen unsere Kinder mal fragen, was brauchst du, um äh, äh, ja gut und mit Spaß Hausaufgaben zu machen? Man kann ein warmer Kakao sein, es kann Musik sein. Es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, dass du starr an einen Tisch sitzen musst. Meine Tochter macht Hausaufgaben im Bett. Das ist doch geil, wenn es ihr gut tut, die Ergebnisse stimmen. Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ist ein Glaubenssatz, weil darf Arbeit Spaß machen. In dem ja. Fall eigentlich nicht, Arbeit ist hart. Ja, oh, lass ja. mich mal
0: kurz da was zu sagen, weil das finde ich ja. total spannend, dass das jetzt als erstes kam, das tatsächlich einer, mit dem ich selber viel also mich dabei erwischt habe, wie ich denn immer mal wieder so ne in solchen Situationen, ne, wie jetzt ist eigentlich mal dran, ein Zimmer aufzuräumen und dann wollen die Kinder aber lieber dies und das. Also und mit dem habe ich wirklich selber schon so viel gearbeitet und ich finde das so wertvoll, dass du das hier einbringst, weil ich halte den auch für so einen schlimmen Unsinn. Ja. Und vor allen Dingen, weil in dem Moment, wenn du das sagst, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, egal bei was, bringst du dem Kind bei, das, was jetzt gerade zu tun. Macht keinen Spaß ist, genau, macht keinen Spaß. Na, also Und das mal zu verstehen und diesen Satz wirklich zu eliminieren und zu sagen, komm, wie kriegen wir das jetzt mit Spaß hin, wie du es gerade gesagt ja. hast, ne? egal ob es das Ausräumen des äh, ne, Hausaufgaben oder sonst was ist, das ist so wertvoll und äh, finde ich super, dass du es hier gerade anbringst. Okay, kann weitergehen. Ja.
1: Zweiter, der zahlt übrigens auf den Antreiber an ähm, Sei stark. Mhm totaler Schwachsinn, kann ich auch gleich direkt ein, ein Beispiel nennen, warum, warum das eigentlich ganz ganz blöd ist und was Gefühle mit unserem Selbstwert zu tun haben und wenn ich wenn ich sagen wir mal unbewusst mit meinen Gefühlen als Elternteil umgehe, dass das einen absoluten Einfluss auf die innere Stimme meines Kindes hat, das äh, Wissen viele nicht. Ein Indianer kennt naja. keinen Schmerz, ist klar. Guck. Mhm. Ja, stellt 10.000 Menschen in einen Raum. Woher kommt das? Ja, mhm. ist weitergegeben. Jungs weinen nicht, Jungs tragen kein rosa. Ist mhm. immer noch bescheuert. Da gibt es dann hier Klamotten, ja, bei C A, HM, Jungabteilung, Mädchenabteilung, Jungs spielen nicht mit Puppen. Also das kommt ja auch irgendwo her. Ne? Ein Jahr kennt keinen Schmerz. Mhm. Ist ein Glaubenssatz, ne? Mhm. Hier, Antreiber, sei stark, zeig keine Gefühle, du musst abgehärtet werden. Das ist auch aus meiner Sicht totaler Quatsch. Ähm, Wusstest du, dass ein falscher Umgang mit Gefühlen einen direkten Einfluss auf den Selbstwert des Kindes hat? Du bestimmt schon, ne?
0: Ja, ja, inzwischen natürlich schon, ja, klar. Mhm. Aber es ist wichtig, das immer noch mal wieder und wieder und wieder irgendwie zu sagen. Ne? Dass irgendwie, ja. Ich habe ja schon diverse Folgen auch zum Thema Emotionen und bei Kindern. Ja. Zu begleiten. zu Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Und bewusst machen darf auch, ne? diesen Umgang mhm. mit Emotionen bewusst zu begleiten, ja, also
1: Genau. Also, wenn ich da in drei Sätzen das nochmal ausführen darf, weil das ist ein Hebel, das ist schon auch ein Praxistipp. Sagen wir mal Beispiel. Dein Kind kennst du diese ähm, schönen, hochwertigen Zeitschrift bei Lidl auf Augenhöhe, so im unteren Bereich. Bevor ich Mutter war, habe ich gesagt, so ein Scheiß kommt mir nicht ins Haus. Ja, aber wir haben Zeitschriften hier mit ganz hochwertigem Spielzeug für 20 Cent ne? so ein Plastikpack. <lacht> okay. Stell dir vor, das Kind, ja, hat Spielzeug ohne Ende hochwertig und dieses kleine Plastikhandy oder was auch immer geht kaputt. Jahre nicht angefasst, aber wenn es kaputt ist, die Katastrophe und jetzt kommt Stell dir vor, das Kind weint. Das Kind weint, ist traurig. Und wir sagen jetzt folgende Sätze, ist schon direkt aus dem Werkzeugkoffer. Stell dich nicht so an, ist doch nicht schlimm, hör jetzt auf zu weinen. Was passiert? Das Kind hat ja das echte Gefühl. Traurigkeit ist echt. Ich fühle mich schlecht, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich schwach, ich weine. Unabhängig jetzt davon, ob das 20 Cent kostet oder nicht. Das heißt, das Gefühl ist echt. Wir Erwachsenen sagen aber, stell dich nicht so an, ähm, ist doch alles gut. Ist auch so eine Floske, ne? alles schönreden. ist doch alles gut. Wir sagen damit dem Kind unbewusst, weißt du was, du fühlst Traurigkeit. Das Gefühl ist unangemessen, das ist Quatsch, das darf nicht sein. Und das führt zu Irritationen. So nach dem Motto, ich fühle etwas... Ich darf das nicht fühlen, also stimmt mit mir was nicht. Irgendwas ist nicht richtig. Deshalb hat auch eigentlich jedes Gefühl eine Berechtigung, zu sagen, wenn du traurig bist, darfst du traurig sein, das ist okay. Ne? Es steht uns gar nicht zu, dem Kind vorzuschreiben, wann darfst du traurig sein oder nicht. Und wenn es ein 20-Cent-Spielzeug ist und es ist traurig, dann ist das Gefühl genauso echt, als wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Ja. Also stell dich nicht so an, das ist doch halb so schlimm. Alles ist gut, obwohl nichts gut ist. Das sagt eigentlich mein Gefühl als Kind, passt nicht zu der Reaktion meines, meiner Bezugsperson. Irgendwas ist mit mir falsch, mit mir stimmt was nicht. Ja, und dann kommt dieses Sei stark, ne? Ein Indianer kennt keinen äh, Schmerz. Ja, genau.
0: Was ist denn jetzt dein Tipp, um es anders zu machen? Weil ich finde ja, so andererseits dürfen Kinder ja auch lernen, wann irgendwie jetzt so ne das komplette Ausrasten vor Wut oder ne, dieses totale sich reinsteigern in irgendeinen Schmerz irgendwie tatsächlich vielleicht auch reguliert werden darf. Also ja. ich, ich sehe es ja so, dass unsere Aufgabe als Eltern ja auch ist, die Kinder dabei zu unterstützen, ne, das, diese Selbstregulation letztendlich mhm. auch zu entwickeln. Wie wird es oder was ist da dein Werkzeugkoffer,
1: damit wir das richtig machen können? Ja, also ich habe ja einmal einen Werkzeugkoffer für bestimmte punktuelle Situationen. Das ist ja eher so eine allgemein gehaltene Frage. Ne? Wichtig ist von der Zielgruppe der Kinder ist es bei mir eher so Kindergarten, Vorschulkind und Grundschule. Das mhm. müssen wir ja nochmal ganz doll unterscheiden von Kindern in der Autonomiephase. Ja. Das bedeutet, diese Regulierung in der Autonomiephase zwei, drei, vielleicht noch Anfang vier Jahre, das kann man ja gar nicht ähm, vergleichen mit Kindern im Vorschulkindalter und in der Grundschule weil da ist es ja noch gar nicht möglich, ja? Gefühle ausdrücken, Gefühle regulieren. Das ist ja in der Autonomiephase sehr, sehr schwierig, aber ich kann jetzt mal für die Kinder in meiner Altersklasse sprechen. Also ich zum Beispiel, wenn meine Tochter wütend ist, zum Beispiel, dann sprechen wir miteinander, weil Vorschulkind, Grundschulkind, die verstehen das ja alle schon. Und dann ähm, arbeite ich quasi mit Beschreibungen oder was beobachte ich? Okay, ich sehe, du bist wütend. Ja, ich bin wütend. Okay. Erzähl doch erstmal. Ja, okay, Und das Kind erzählt, erzählt, erzählt. Und dann ist es für mich wichtig, nicht das klein zu reden. Stell mhm. dich nicht so an, es gibt keinen Grund. Die Wut ist echt. Ja? Mhm. Also keine Ahnung, wenn du jetzt hier bei mir ein Bild kaputt machst und ich habe das Bild ähm, äh, ganz, ganz toll und ganz in einem ganz besonderen Moment gemalt und du reißt das kaputt und ein Fremder sagt, ist doch nur ein Bild, ich darf doch selber entscheiden, wann ich wütend bin oder nicht. Wer, wer, soll, mir das, ähm, wer soll mir das sagen? Und dann mache ich das so, dass ich halt sage, okay, ich sehe, du bist wütend, wir sprechen über das Gefühl. Dann teile ich dem Kind aber auch mit, das ist in Ordnung, das ist die Wut, die Wut darf da sein, ich will das ja nicht kaputt reden. Und dann können wir ja darüber sprechen, was mache ich jetzt damit. Und bei den Kindern in diesem Alter ist es so, du kannst ja die Wut umleiten, ohne andere zu verletzen, Ja, weder mit Worten noch mit Taten. Mit Taten. So steht es auch in meinem Kinderbuch, ne? du darfst niemanden mit Worten oder Taten verletzen. Aber ich kann doch dann sagen, so dann schreie ich mal ins Kissen. Oder ich gehe mal in den Wald oder was weiß ich. Das heißt, ich versuche die Wut zu kanalisieren und darüber zu sprechen und zu gucken, was ist es denn. Weil ganz ehrlich, es muss ja was passiert sein. Ein Kind rastet ja nicht völlig einfach ohne Grund aus und auch gar nicht in dem Alter. Wie gesagt, Kinderautonomiephase ist nicht quasi meine, meine Zielgruppe von dem Buch, aber auf Augenhöhe ins Gespräch zu gehen, Gefühl benennen, Gefühl ernst nehmen, dann einen Kanal finden und gucken, okay, was können wir denn zukünftig machen? Dann kann ich zum Beispiel diese Zeitschrift nicht auf dem Boden liegen lassen, sondern ich räume sie beiseite, also dass ich auch lerne, was kann ich tun, um gar nicht in dieses Gefühl zu bekommen, weil es steckt ja immer eine spezielle Situation dahinter. Du bist ja nicht auf einmal einfach nur wütend. Mhm. Ja. Das, finde ich, ist ein Umgang auf Augenhöhe.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Finde ich gut. <lacht>
1: weil auch da, stell dich nicht so an. Gefühl, ja, ja klar. Du, Was
0: fühlst du da? Du bist nicht aber richtig, es ist, ist doch völlig bescheuert. Genau, aber es ist halt so schwierig, weil, wie du ja gesagt hast, wir haben es ja selber nie anders gelernt wahrscheinlich. Oder die meisten, ne? weil alle kennen das. Und mhm. so, das ist ja, ne? wir sind ja jetzt erst habe ich manchmal so das Gefühl, so das erste die erste Generation von Eltern, die wirklich mal bewusst auch reflektieren, was mache ich da eigentlich und will ich das überhaupt so machen? Ja. Vorher war ja oft irgendwie viel noch so, ne dieser Überlebensmodus oder ne, wie, wie kriege ich überhaupt irgendwie jetzt hier meine Kinder großgezogen? So. Also das ist ja jetzt erst wirklich seit den 70er ja. Jahren, 60er Jahren irgendwie möglich, überhaupt mal sich zu reflektieren und zu sagen, ich will es vielleicht anders machen, als es mhm. bisher war. Ja. deswegen ist es ja alles noch so tief drin. Und das sind ja oft diese... Ähm, ne, wenn dann das Kind anfängt zu schreien, entweder aus Trauer oder aus Wut oder was weiß ich, da wird ja auch sofort die Stammhirnreaktion aktiviert. Ja. Und dann ist das eben dieses: es muss aufhören, sofort, ja. Ja, weil irgendwie hier ist Gefahr, Gefahr. Und da finde ich immer einen ganz wichtigen Tipp, erstmal für sich selber auch wirklich tief durchzuatmen, ein paar Mal. Ja. um dem Gehirn überhaupt die Chance zu geben, sich zu, selbst zu regulieren. Ja, wir sich müssen dann erstmal an uns arbeiten, zu, zu gucken. Und dann zu schauen, all deine wertvollen Tipps, die du gerade gegeben hast, dann können wir erst da in diese ja. Situation kommen, dass wir die auch wirklich anwenden können. Weil die erste Reaktion ist, hör auf, stell dich nicht so an. Ja. Na, ist
1: doch nicht so schlimm. Ja. <lacht> das ist und, nicht schlimm. Genau. Und wenn du möchtest, jetzt habe ich den Tipp des Jahrhunderts, oh, auch in ja, dem bitte. Verhalten, wenn du den hören möchtest. Unbedingt. Ich sage mal so, wenn wir einen Perspektiv, wenn wir uns Zeit nehmen, einen Perspektivwechsel zu nehmen und die Rolle zu tauschen und zu sagen, okay, ich stelle mir vor, ich bin das Kind, ich habe eine ähnliche Situation, wie würde ich mich fühlen, wenn meine Mutter so mit mir spricht, wie ich mit meinem Kind spreche. Ich habe ein richtig geiles Beispiel für einen Perspektivwechsel, wenn ich das noch sagen darf. Ja, klar. Ein Kind ist unsicher und hat Angst. Standardsatz sagen wir, hab doch keine Angst. Beispiel. Ja, hat jeder schon ich mal gesagt, ne? So, was weiß ich. Äh, als Beispiel, ein ähm, Kind hat Angst vor Insekten. Wir wissen, eine Fliege beißt nicht, sie tut nichts, aber das Kind rastet völlig aus und hat Angst und stürzt vom Fahrrad, weil eine Fliege gekommen ist. Was würden wir sagen? Stell dich nicht so an, die macht nichts, hab keine Angst. So, und jetzt kommt's. Ähm, es ist halt so, wenn du jetzt mal den Perspektivwechsel eingehst, und das kannst du in jeder Situation machen. Dann atmen wir durch, überlegen uns, was kann ich tun? Weil das ist jetzt wirklich ein Game Changer. Okay, das Kind hat jetzt Angst vor einer Fliege. Wir wissen vom normalen Menschenverstand, da passiert nichts. Stell dir mal Folgendes vor. eigenes Beispiel habe ich erlebt. Ich habe einen tandem geschenkt bekommen. Ich habe richtig Schiss gehabt, hatte aber damals nicht den Mut zu sagen, nein, ich möchte nicht. Was ist passiert? Ich sitze in dem Flugzeug, habe die Arme vor dem Körper verschränkt. Ich habe in der Theorie gelernt, was man machen muss. Ich sitze am Rand des Flugzeuges, schaue runter, alles sieht wie Playmobil aus und jetzt kommt's. Der Pilot. Hab keine Angst. Ja, statistisch gesehen wird nichts passieren. Ich bin gesichert, hinter mir ist der Tandemmester alles gut. Cool. So, es kann nichts passieren. Tausend Sprünge, es ist nie was passiert. Was sagt der Satz? Hab keine Angst. Was macht das mit mir? Naja, du denkst, das legt mich am Arsch. Ja. So, so, das heißt ja, Perspektivwechsel, eine Situation, ja, es kann nichts passieren, es ist tausendmal gewacht, alle wissen Bescheid, aber, und jetzt kommt es, das Gefühl ist wieder echt, meine Hände haben geschwitzt, mein mein Herz hat geklopft, ähm, ich war völlig, also das Gefühl, das, das ist ja echt, welches Gefühl hat das Kind, das gerade Angst vor einer Fliege hat, wenn es richtig Angst ist, Ja. körperlich? Genau das. Genau das Gleiche. Und das können wir in den Situationen machen, ne? weil ich habe, also mein Verhältnis zu den Piloten, da habe ich gesagt, echt, ne? Hier. Was <lacht> <hast> ein Vogel? <lacht> du bist doch nicht ganz dicht. Also ich bin für klare Sprache auch bekannt. Ja, aber <lacht> da zu sagen, okay, von der Logik her kann nichts passieren, aber die Angst ist echt, die körperliche Reaktion ist echt. Und da kann man dann noch eher sagen: Weißt du was, ich sehe. Du hast Angst. Oh, guck mal, was passiert? Das Herz schlägt. Ich, ich verstehe das. Was kann ich tun? Komm, ich hole dich aus der Situation raus. Einfach eine Lösung anbieten, um zu sagen, es ist okay, dass du Angst hast. Ja, es kann nichts passieren, aber ich sehe, dein Körper reagiert. Komm, wir gehen mal zur Seite. Bezugsperson hilft, begleitet, hm. aber hab keine Angst. Ja, das Herz schlägt trotzdem schnell. Bist du die denn Frage ist, oh. vertraue ich der Bezugsperson, wenn ich Angst habe, wenn ich weiß, ich kriege sowieso nur so einen Satz um die Ohren gehauen. Ja. Bist du gesprungen? Cool, ne? Ja. <lacht> also hat es doch geholfen. <lacht> <lacht> nee, das war dann das Ego ja. und dieses, es äh, war ein teures Geschenk und ich sag mal, im Erwachsenenbereich geht das noch. Ne? Ich habe mich schlecht gefühlt, aber nochmal, diese kleine Seele, ja, ja, okay. die Angst hat, das ist halt ernst ja, und dann absolut. sollten wir auch nicht das Kleinreden. Angst ist Angst, der Körper reagiert gleich. Ja, Steinzeit, wusstest du, dass das Gehirn, ich habe mich mit dem Gehirn geschäft, beschäftigt, das kann ich dir sagen, wusstest du, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann, ob die Angst wirklich real und berechtigt ist, ich nenne es, das ist die Beschütz-mich-Angst, oder ob die Angst uns nur ja, irritiert und verunsichert. Also vor Menschen zu sprechen, bist einer der Top 5 bei den Ängsten von Erwachsenen, wir beide wissen, es kann nichts passieren, aber der Körper reagiert. Wenn ich aber einen Berg besteige und ich gucke irgendwie so einen Abhang runter, 3000, weiß nicht, kann man so hoch im Berg steigen? Ich weiß es nicht, mhm. aber sagen wir 1000 Tausender oder so, da oben kriegt man keine Luft. Ich bin auf 3000 Meter äh, aus dem Flugzeug gesprungen. Also du weißt, was ich meine. Wir nehmen mal einen hohen Berg, der realistisch ist. Ich gucke runter, ich habe auch Angst, aber die sorgt dafür, dass ich nicht runterspringe mhm. und vielleicht etwas Abstand nehme. Das Gefühl ist das Gleiche. Ja, es ja. kann nichts passieren, ich habe Angst. Es kann was passieren, ich habe Angst. Das bedeutet, die Gefühle, egal ob was passieren kann oder nicht, das kann unser Kopf nicht entscheiden. Und deshalb reagieren wir auch gleich. Naja,
0: ja, die Frage ist ja auch, worum geht es denn bei dieser Sorge? Was kann passieren? Ne? Also dieses, ne, ich, bei dem ähm, vor Menschen sprechen... Da steckt ja genau wieder diese Angst, über die wir vorhin gesprochen haben, dahinter. Nämlich, wenn ich mich jetzt hier irgendwie blamiere und Fehler mache, dann ne, werde ich hier ausgelacht und ausgestoßen am Ende, und ja. dann stehe ich wieder alleine da und äh, no, dann sterbe ich wieder, weil ja. ich noch Säbelzahntiger ja. so.
1: Genau, Mammut, bei mir jetzt das Mammut. So, ja.
0: genau. Na, also insofern, diese Ängste sind ja, also no, sind rational oder irrational, sie sind eben immer da. da. Und das finde ich gut, dass du das nochmal so sagst, aber das ähm, no, es ist einfach ähm, ein Reflex und das ist schon wichtig, dass wir den, dass wir den ernst nehmen. Ja. Wir kommen ähm, zu zum Ende so langsam. Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal ähm, auf dein Buch da so zurückkommen und vielleicht sagst du vielleicht nochmal so den, den wichtigsten Glaubenssatz, den wir Eltern unseren Kindern als Stärkung mitgeben können.
1: Mhm. Und
0: Wie machen wir das am besten?
1: Ja, also ich glaube, es. Ich würde es ist schwierig zu sagen, das ist der eine Glaubenssatz, aber wir haben ja am Anfang gesagt, es sind ja Glaubenssätze, die uns immer wieder begegnen. Das können wir ja äh, dann umdrehen. Das bedeutet, ich glaube, die Botschaft, egal wie wir es formulieren, sollte sein, du bist perfekt so, wie du bist. Ja, mit all deinen Schwer Stärken, mit all deinen Schwächen. Du musst nicht, dich immer beliebt machen. Du musst auch nicht immer stark sein. Du musst dich nicht immer anstrengen. Du musst nicht immer schnell sein. Ähm, es muss nicht alles perfekt sein. Das sind ja die Antreiber, mhm. die wir ja nicht unbedingt ja, ähm, einpflanzen wollen. Und die Botschaft ist, du musst nichts für die, für die Liebe tun. Ja? Mhm. Glaubenssatz vielleicht ist, ähm, du bist geliebt. Mhm. Ich bin geliebt. Du bist genau richtig. Ich bin richtig. Ähm, ja, also ich glaube, das wäre so die Hauptüberschrift. Ja, du bist gut, so wie du bist. Ähm, das spiegelt ja auch meine Botschaft wieder. Ich kann dir ja mal kurz sagen, in meinem Büchlein, der mhm. liebtes Herzenskind, wo ja auch der Paul dabei ist. Ähm, ich kann dir ja mal sagen, welche Glaubenssätze ich hier integriert habe mit dem kleinen Paul, weil aus meiner Sicht sind das die wichtigsten, die ein Kind wissen muss. In dem Fall war es ja, was meine Tochter ähm, wissen sollte. Mhm. Und zwar Erste das ist eine pure Provokation, weil wir es nicht gewohnt sind. Ich bin perfekt. Und sagen die Erwachsenen, oh, das ist aber arrogant. Was meine ich damit? Das wirst du sehen, wenn du die Geschichte ähm, lesen würdest, dann steht da eben halt drin, egal wie ich aussehe, ja, egal was ich mache, ich zeige gerade mal hier den Paul, der hat ja dieses rote Herz am Hauge, egal wie ich aussehe, egal was mit mir ist, ich bin perfekt, wie ich bin. Was drin auch noch steht in dem Kapitel, ähm, was da drin steht, egal welche Stärken ich habe, egal welche Schwächen ich habe, ich bin perfekt, wie ich bin. Also das verbirgt sich dahinter, ich bin perfekt, das heißt nicht, ich bin der der die Tollste, sondern ich bin genau richtig, mit ich bin so, wie ich bin, bin ich gut. Also ich bin perfekt. Ich bin dankbar, finde ich auch ganz wichtig. In dem Buch ist ja auch ein Dankbarkeitsritual. Warum? Weil Dankbarkeit wirklich nachweislich glücklich macht, weil ähm, ich gerne den Kindern beibringe, ja, den Fokus auf die schönen Dinge zu legen, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, ich kann Momente kreieren, für die ich am Ende des Tages dankbar bin. Ein Satz, der ist kindgerecht, äh, den versteht man aber auch nur, wenn man die Geschichte liest. Ähm, ich bin meine Lieblingsfarbe. Mhm. Heißt, ich kenne meine Herzenstimme und ich folge ihr. Warum heißt das Kapitel so? In dem Kapitel ist es so, ähm, das, fängt, oder das ist in der Schule, alle Kinder meinen ein Bild, Paul malt es aber ganz anders und wird dafür ausgelacht und wird geärgert, aber er folgt seiner Herzenstimme, er bleibt sich treu, er nimmt in Kauf, dass die anderen komisch reagieren, lädt was über Freundschaft, weil Freunde lachen nicht aus, Freunde ärgern nicht, das verbirgt sich dahinter. Ich vertraue mir. Heißt nicht, ich bin hier der mutigste Panda auf der Welt, sondern ja, ich darf Angst haben. Mhm. Da es unterschieden. Beschützt mich Angst oder ich bin in Gefahr Angst. Das Gefühl ist echt, aber ich war schon mal mutig. Also dieses Thema, ich vertraue mir, heißt auch oder beinhaltet auch, ich darf Angst haben und ich weiß, ich bin mutig und ich kann es wieder schaffen. Und sehr, 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 sehr wichtig, ich darf Fehler machen. Es ist okay, Fehler zu machen. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir geben Also das Beste zu geben ist ausreichend, es muss nicht immer das Beste sein. Und das ist quasi hier in dem kleinen Büchlein versteckt. Fünf positive Glaubenssätze, kindgerecht, verpackt. Ja.
0: Ja, über dieses Ich darf Fehler machen, habe ich gerade auch ähm, vor ein paar Wochen ein Interview geführt, ähm zum Growth Mindset. Mhm. Ne, was so dieses, das ist so mit einer der Grundaussagen vom Growth Mindset. Das finde ich auch total wichtig, weil das ne, ohne Fehler wo wären wir dann, äh, ja. wenn wir als Menschheit uns das nicht erlauben würden, irgendwie auch äh, fehlerhaft zu sein, weil ja. nur daraus können wir ja lernen. So.
1: Ja, Dietrich Bonhoeffer hat mal dazu gesagt, den größten Fehler, den man machen kann, ist immer Angst haben, Fehler zu machen. Mhm. Yeah, yeah. Ja, weil dann fange ich nicht schön. an. Kinder fangen nicht an, ein Bild zu malen. Ich kann das nicht. Ja, ha, ja, ich bin ja. nicht gut genug. Ja, Oder viele Menschen, die irgendwie was verändern wollen, sich auf den Weg machen. Ich bin nicht gut genug. Zahlt auch darauf ein. Eine gesunde Fehlerkultur ist absolut hilfreich, ähm, sich da nicht zu begrenzen.
0: Ja. Also super schön, wir verlinken natürlich ähm, deine Website hier im, äh, in den Shownotes, wir verlinken das Buch direkt und auch deine Akademie, wo man, wenn man sagt, oh, das klingt alles total schön, ich möchte mich mehr dazu, mehr damit beschäftigen und vielleicht auch selber dann entsprechende Kurse mit Eltern und Kindern und ähm, Erziehern oder wie auch immer machen, das äh, findest du alles jetzt direkt in den Shownotes, wenn es dich
1: interessiert, klick einfach direkt drauf und schau mal bei Bianca ja. vorbei. Susanne, ich haue jetzt noch mal einen raus. Okay. okay. Ich, ich glaube ja ein. an Karmic Management. Also mhm. alles, was wir ins Universum rausgeben. Und ich habe jetzt gerade ja sehr viel Glück. Also ich habe ganz viele Sternschnuppen, die ähm, zu mir kommen. Es war jetzt nicht geplant, aber ich würde dir gerne einen anderen Link zuschicken. Der wird begrenzt ähm, ja, äh, gültig sein, aber ich sage mal so das nächste halbe Jahr. Ich möchte den Zuhörern gerne mein Hörbuch schenken. Das heißt, es gibt dieses Buch als Hörbuch. Das sind Download-Dateien. Also es ist jetzt nicht in Form einer CD oder so. Das heißt, in diesem Link, äh, der ist dann, ähm, ja, zwei Monate ist der Zugang gültig. Dort ist dann das Hörbuch als Geschenk. Das Lied zum Buch ist dabei. Ich habe noch einen Schritte-Fahrplan, um Glaubenssätze aufzulösen. Das sind alles wirklich echte Geschenke. Mhm. Und ähm, ja, zusätzlich dazu gibt es dann Informationen zu dieser Akademie, wie Menschen mit meiner Marke Geld verdienen können. War nicht geplant, aber aber würde ich machen für deine Community, weil dann mhm. wissen sie auch, A, sind da noch wieder Praxisbeispiele drin, wobei ich würde sagen, wir hatten zwischen den Zeilen ganz hat viele, viele ganz Praxisbeispiele. Viele ja, also viele. sonst gerne nochmal die Folge, nochmal neu anhören und da mitschreiben. Aber hier, also ich verspreche dir, wenn du die Geschichten mit deinem Kind hörst, hast du was gelernt und dein Kind hat etwas gelernt, ohne dass ihr Hintergrundwissen haben müsst. Also als Geschenk für deine Community, Susanne, das kostenfreie Hörbuch von dem Buch.
0: Wundervoll. Also noch ein Grund mehr, jetzt direkt hier in den Show Notes nachzuschauen und dir dieses kostenlose Hörbuch zu sichern. Vielen Dank, Bianca. Finde ich ganz, ganz großartig und gerade so zusammenzuhören mit den Kindern ist ja auch immer irgendwie eine sehr, sehr wertvolle Beschäftigung und wenn da noch so viel Botschaft versteckt drin ist, mega. Vielen, ja. vielen Dank. Am Ende habe ich immer zwei Fragen für meine Gäste und die darfst du jetzt natürlich auch noch beantworten. Und die erste lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ja, also ich bin ähm, am meisten dankbar für die Familie. Also ich glaube, das ist, ähm, das steht außer Frage. Ja, wichtig ist. Was heißt, aber gut, was heißt Familie? Ne? Familie sind für mich Menschen, die ich mir auch aussuche. Also ich habe nicht dieses klassische Bild Mutter, Vater, Kind und so weiter, sondern meine echten Freunde gehören auch zu meiner Familie. Ich glaube, das dürfen wir auch lernen. Ja, Dieses klassische Bild von Familie, gibt es das noch? Sondern sagen wir mal so, ich bin dankbar für alle Menschen, die wirklich an meiner Seite sind. Ähm, Herzensmenschen, das ist das Wichtigste. Dann bin ich sehr dankbar dafür, dass ich aus meiner Sicht rechtzeitig gelernt habe, was im Leben wichtig ist. Ja, Ich werde jetzt 45, ich, mein Ziel ist es, 90 zu werden. Okay. <lacht> ja, Also zu sagen, okay, weil ohne, ohne die Ruse ähm, von Laura oder ohne das, was ich hier mir selber angeeignet habe, wäre ich immer noch völlig blind äh, durch die Gegend gelaufen und hätte diese kostbaren Dinge nicht inhalieren können. Und das wäre ja automatisch an mein Kind äh, weitergegangen. Und da bin ich dankbar, dass ich mit diesem Bewusstsein und mit diesem Wissen und ich mache Fehler, glaubt mir, ich habe mich schon zigmal bei meinem Kind entschuldigt, aber dass ich auch jeden Tag mein Bestes gebe, so wie ihr euer Bestes gebt, dass ich das an mein Kind weitergeben kann. Und das Krasseste ist tatsächlich, dass ich meine Vision umsetzen darf, dass ich meiner Seelenaufgabe folgen kann. Und äh, das machen mir Menschen wirklich so wie du, weil äh, du hast mir jetzt eine Plattform gegeben. Ich weiß, du stehst auch dahinter und da bin ich auch sehr dankbar für das freut mich sehr, ja.
0: <lacht> und ja, das ist ähm, ein guter Punkt. Super. Meine Schlussfrage ist dann immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft
1: für meine Supermamas da draußen? Also meine Botschaft ist, sie ist eigentlich ganz simpel und einfach, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Hebel, den wir Mütter oft gar nicht so nutzen. Wenn es dir gut geht, dann kann es deinem Kind auch gut gehen. Ja. ja, also Selbstliebe. Das heißt, wenn ich mich selber mit Liebe beschenke, dann habe ich so viel in mir drin, dass ich das weitergeben kann. Also das hat nichts mit Aufopferung zu tun. Du kriegst auch keinen Pokal, wenn du abends erschöpft bist. Es ist völlig in Ordnung. Kümmere dich um dich selbst. Lass es dir gut gehen und diese Energie geht an dein Kind weiter. Und das, ja, das dürfen wir uns durch Achtsamkeit und Selbstliebe ähm, immer wieder vor Augen halten, wenn es mir gut geht, wenn meine innere Stimme von positiven Dingen geprägt ist, weil ich mich um mich selbst kümmere, dann kann die Stimme, die ich habe, auf mein Kind übergehen und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Ne? Die Art, wie wir zu unseren Kindern sprechen, wird zu ihrer inneren Stimme und wenn ich mit mir gut bin, dann ist es wesentlich einfacher, das auch äh, ja, an mein Kind weiterzugeben.
0: Ja. Vielen Dank, das ist mit, glaube ich, so die Grundbotschaft, die ich versuche, in diesem Podcast rüberzubringen. Und insofern finde ich das immer schön, wenn das nochmal so en point irgendwie äh, gesagt wird. Also danke dafür auch. Und ähm, Bianca, ich danke dir sehr. Und Paul natürlich, der hier gerade wieder im Bild ist sehr für deine Zeit und dein Engagement und überhaupt für alles, was du da machst und dass du diesen Weg gehst und wünsche dir natürlich für deine Zukunft irgendwie alles Gute, dass du da stabil bleibst und äh, weiterhin so großartig ähm,
1: dieses Thema in die Welt bringen kannst. Danke, dass ich hier eine Plattform bekommen habe. Du hast mich da in meiner Vision gestärkt und ich finde, das Gespräch hat richtig Spaß gemacht. Total. Ich hoffe, dass wir einen höheren Mehrwert haben und wie gesagt... Ich lasse das Hörbuch hier. Viel Spaß, viel Freude damit. Und wenn es den Zuhörern gefällt, das Hörbuch, dann wäre ich auch dankbar für eine Rezension bei Amazon, weil Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer und Lehrer, die schauen erstmal bei Amazon. Und wenn dort eine gute Bewertung steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieses Konzept auch in den Kindergarten oder in die Schule geholt wird. Und da haben wir ja alle was davon. Ja.
0: Da hast du allerdings recht. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich, für euch und... Ähm wir hören auf jeden Fall wieder. Bis dann. Mhm. Tschüss. Gut. Tschüss. Na, hast du einige Inspirationen mitbekommen? Wenn du noch mehr Inspirationen auch von mir haben möchtest, dann darfst du. Mein Buch vorbestellen. Es erscheint am 17. April im Goldmann Verlag und es das heißt Das Geheimnis bewusster Mütter. Und fasst all das zusammen, über das ich jetzt hier seit viereinhalb Jahren in diesem Podcast spreche, in diesem Buch erfährst du nicht nur was das bewusste Familienleben eigentlich ist, sondern auch, was das Gesetz der Anziehung ist und was das mit Energie und Frequenzen zu tun hat und was das wiederum mit unserem Familienleben zu tun hat. Und du bekommst wirklich richtig viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Übungen und Impulse mit, sodass du richtig in die Umsetzung kommen kannst und wirklich die schönste Vision deines Familienlebens dir erschaffen kannst. Ich verlinke dir das Buch hier in den Show Notes. du kannst es dir jetzt schon vorbestellen und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.